0: Dus ik kon eigenlijk gewoon een soort van semi-loslaten als ik weg was. En op die manier uh, ja, stroomden de boekingen binnen. Ik was nog niet weg, had ik eerst vijf weken al verhuurd. Oh, wat goed. Ja, ja, ja.
1: Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden... En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Top, nou ik zit hier in Egmond met Nicky. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je het kort iets meer over jezelf willen vertellen?
0: Ja, ik ben Nick Koppendraaier. Ik ben 39 jaar oud. Woonachtig in Egmond aan Zee. Ja, het dorp wat eigenlijk gebouwd is op toeristen... Daar zometeen meer over uh, en met mijn vakantie, over uh, ons vastgoedavontuur. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kleine kindertjes van 10 maanden en uh, net uh, twee jaar. En ben de eigenaar van de B&B ja. ja. En we hebben zelf hebben we zes woningen en 19 rent-to-renten in beheer. En we zitten hier in ons uh, beheerkantoor. Ja.
1: ja. Heb je hier altijd gewoond in Egmond? Ja,
0: ja ik woon hier sinds 1983. En, ja. uh, toen zijn mijn ouders hier naartoe uh, verhuisd. En toen zijn ze eigenlijk ook al meteen begonnen met het verhuren van vakantiewoningen. En
1: ja. dacht jij toen al op die leeftijd, ja, dat ga ik later ja, ik, ook doen? Ik,
0: ik had meteen, toen ik zes maanden oud was, van nu ga ik knallen. <laughs> Dit is
1: mijn droom. <laughs>
0: Dit is mijn droom. Nee, maar het heeft ons wel... Ik, ik, wij konden wel heel vaak op vakantie. En dat was wel natuurlijk doordat wij gewoon extraatjes hadden uit de, uit de vakantieverhuur. Dus ik heb er wel altijd een beetje van over nagedacht, weet je wel? Dus we gingen gewoon meer op vakantie als anderen, zeg maar. Ja.
1: ja, dus het was wel een concept wat in je hoofd zat van... hé, hey, er komt extra geld binnen, dit is gaaf, ik kan hier fantastische ja. dingen mee doen. En ja. misschien wil ik later ook een manier verzinnen om dat te doen. Maar dat is niet wat je als eerste bent gaan doen.
0: Nee, nee Vertel. zeker niet. Nee, ik ben... Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon uh, de MAVO gedaan. Ik zou eigenlijk HAVO gaan doen, maar ik wist het niet zo goed. Ik was ook geen goede student. Mijn broer heeft het CEO's bijvoorbeeld gedaan. en uh, Die heeft zich in de sport gaan doen. Mijn vader was leraar op de ALO, Academie Lichamelijke Opvoeding in uh, Amsterdam, sport en spel. En ik, ik wilde dat eigenlijk ook altijd gaan doen, maar ja, op die leeftijd liep ik een beetje te rad draaien. Dus uh, toen heb ik van alles en nog wat gedaan naar de MAVO. Ik ben kok geweest, ik heb in de bouw gewerkt. Dat was het allemaal niet. Toen op een gegeven moment was ik 17. En toen zei mijn moeder, die kwam met de televisier uh, aan, weet je wel, de, de tv-gids. En ze zegt, uh, jij gaat naar de mariniers?
1: Had ze een programma gekeken erover? Of?
0: Nee, er stond een reclame oh. in. van Zo'n wervingselectie ja. uh, uh, reclametje was dat in de televisie. Dus uh, ja, ik, prima. Ik zeg, uh, ik wist het toch niet. En, uh, dus toen ben ik gaan keuren op uh, Kattenburg in Amsterdam. Ja, dat was eigenlijk top. We gingen met 50 man erheen, Maar ik was altijd wel erg uh, fysiek. Ik was gewoon fit. Psycho psychisch was het ook allemaal wel in orde. Dus ik heb daar mijn keuringen gedaan. En uh, ja, van de 50 man mochten er drie of vier door. En daar zat ik bij. Dus toen, uh, ja, in één keer uh, ging ik me aanmelden in Rotterdam op de Vergentkazerne En uh, toen ben ik de mariniersopleiding ingegaan, zes maanden lang.
1: Wat gaaf. En als je even terugkijkt op die tijd waarin je nog een beetje zoekende was, verschillende ja. dingen deed en dat was het allemaal net niet. Hoe kijk je terug op die tijd?
0: Ja, ik vind dat heel lastig. Want je, uh, als ik ook voor mezelf, hoe, ik ben hier helemaal zelf niet eens opgekomen. Ik vind het ook best wel moeilijk voor de mensen die nu bijvoorbeeld in die leeftijd zitten. Want ja, in één keer moet je het allemaal maar gaan beslissen, weet je wel. En ja. is dat het dan? Ja, en dan hebben we
1: ook nog de overtuiging dat we het af moeten maken. Dus als we erachter komen, dit ja. is het niet helemaal. dan ja. heerst er een stigma van: oh, als je dan stopt met je studie, dan heb je gefaald. en dan moet het de volgende keer wel echt goed zijn. Ja,
0: ja, ja. dat is natuurlijk echt de onderwijsstijl. Ik noem het de oude stijl. Maar ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Denk als, ja, als ik zie wat ik daar geleerd heb. ja, daar doe ik helemaal niks mee op dit moment. En ook bijvoorbeeld: dat is ook de reden waarom ik niet naar het CIOS. Hè, maar op mijn ouders zeiden van nee, dat gaan we niet doen. We vinden je niet serieus genoeg. Het is toch een dure opleiding, weet je wel. Ga je het dan wel afmaken?
1: Ja, en kan je ook van een kind verwachten dat ze zo serieus zijn? Sommige kinderen zijn dat wel. Ik ja. was dat zelf wel, maar mijn zusje bijvoorbeeld helemaal niet. Die wilde lekker spelen en doen. Ja, ga je die kinderen dan forceren om in de schoolbanken ja. te zitten en daarna een, uh, een serieuze studie te doen? Ja,
0: ja, nou ja, zo was ik dus ook. Ik liep altijd een beetje te. Ja, gewoon te geiden, weet je wel. Ik, 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 ik nam het allemaal niet zo heel erg serieus. En in de mariniersopleiding wel natuurlijk, maar ik was nog steeds. Op de rob momenten was ik wel degene die nog wel steeds de sfeer aan het, uh, aan het maken was. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan, denk ik. Ja, ja.
1: En hoe verliep die opleiding toen voor
0: jou? Ja, die opleiding... Ja, ik vond het op zich wel heel fijn. Het is... Um, ja, destijds was het nog wel, zeg maar zoals je zo ziet. Was in 2000 was dit, 2001. Ja, er wordt gewoon geschreeuwd tegen je. Ja. Je krijgt onhaalbare tijden, gaan ze jou geven. Puur om, om jou te testen, weet je wel. Van hoe ver kunnen we gaan met jou en... Kun je werken onder druk, kan je werken met een groep. Maar ik, ik heb het al wel als, als een hele leuke tijd ervaren. Het was fysiek ook wel heel erg zwaar, want ze, je moet natuurlijk allemaal eisen doen. Maar het is niet zo dat je hè, als je een 10 kilometer of een bruggeloopje in Rotterdam hebt van uh, 16 kilometer. Ja, dan gaan ze s morgens gaan ze ook echt nog wel fysiek met jou aan de bak. Dus je hebt gewoon heel weinig hersteltijd en ze gaan ook gewoon kijken, ben jij belastbaar of niet? Weet je wel? Dat is gewoon echt bij, uh, wat er bij Defensie heel erg gebeurt. Maar voor de rest ben ik er een fluit om doorheen gekomen. Ja, heb ik dat echt wel uh, heel goed ge... En ook de kunstjes om uit de blessures te blijven.
1: Ja, ja ik is... denk dat dat het belangrijkste ja. is. En dat je er niet vanuit gaat dat je alles gaat halen en dat alles gaat ja. lukken. Maar dat je in ieder geval doorgaat zolang je kan. Ja, ja. Hoe ging jij dan om met die zogenaamde tegenslagen? Dat ze je tijden gaven die je niet kon halen. Of dat ze je extra onder druk zetten.
0: Ja, in het begin is dat moeilijk. Want ik snapte, ik was vrij jong dat kreeg ik Ik was echt net achttien. Uh, maar ik snapte dat spelletje nog niet, weet je wel. Ik ben later ben ik natuurlijk zelf instructeur geworden. Uh, het is fantastisch, want je bent gewoon echt mindfucks aan het doen met, met iedereen. En je gaat gewoon kijken, gaan ze het halen. Maar op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, we moesten het allemaal als groep doen. Weet je wel. Dat, dat, dat trainen ze echt voor, zeker bij die jonge jongens. Je, gaat, je geeft gewoon het uiterste en dat is het. En als het niet meer kan, ja sorry, maar je weet in ieder geval voor jezelf, ik heb er op dit moment alles aan gedaan. Ja, en je probeert de groep bij elkaar te houden, denk ik dat is ook het belangrijkste. want je ziet ook vaak als sommige jongens zijn gewoon wat minder snel als anderen. Dat dat zal je altijd houden. Sommige jongens die zijn wat minder geordend. Dat heb je ook heel erg. En dan kun je heel erg gaan fitten op elkaar. Ja, zo zijn mensen nou eenmaal. En
1: zo kom je niet als groep het verst om nee, uh, nee, zeker die minder niet minder fit zijn, uit ja. Schelden of.
0: En maar dat heb ik later ook gemerkt in uh, in de teams, hoor. Dat dat, kijk, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Zo moet je dat eigenlijk gaan zien. En je hebt elkaar toch allemaal nodig. En als je kijkt naar een team, he, together, together, everybody achieves more is, geloof ik. Dat is de afkorting. En dat is ook echt zo. Want de een is daar goed in, de ander is daar goed in. Op die manier moet je elkaar, denk ik, allemaal waarderen, respecteren. En, ja, en gewoon met elkaar verder gaan. Ja.
1: Ja. ja, en je zei, ik kan in ieder geval aan het einde van de rit zeggen... ik heb alles gegeven. Ja. Wat is dan voor jou alles geven? Want sommige mensen zullen zeggen, alles geven is... als ik in ieder geval zelf het hardste ga, heb... ik er alles aan gedaan om de groep te laten slagen. Maar dat is het denk ik niet.
0: Nee, nee, nee. Maar dat is wel ook... Kijk, fysiek was ik altijd wel echt wel fit, hoor. En ja, Dus wat is voor mij was gewoon alles geven... dat ik gewoon echt gewoon tegen... als ik zelf individueel iets moest doen... dan ging gewoon door tot ik omviel, letterlijk. Ik ben ook echt wel eens gewoon... dat je gewoon met, met die warmte zoals we hier nu zitten... Ja, was het ook zo warm. Op een gegeven moment ging gewoon het lampje uit. Ja, dan heb, weet je, oké, okay, meer, meer zat er in ieder geval nu niet in. Ja. Maar alles geeft met de groep is bijvoorbeeld... Is dat je achteraan gaat lopen en dat je mensen naar voren gaat duwen. Of dat je uh, de zware rugzak neemt. Je neemt de radio over, die was altijd te zwaar. Of je neemt uh, de mag, dat is de uh, machinegeweer neem je. En normaal kost jouw M16 of c 7 een soort M16 is dat. Die weegt 4, 5 kilo geloof ik. Ja, en die mag weegt 12 kilo. Dus dan, en dan wissel je dat door en dan zorg je gewoon dat dat allemaal uh, bij elkaar blijft. En ja, dat versta je denk ik wel onder alles geven. Dat je gewoon met z'n allen probeert alles bij elkaar te gaan houden. Ja.
1: Ja, en dus. mensen
0: positief blijven stimuleren. Van kom op, nog een klein stukje. En telkens, maar ook al is het een mars van 20 kilometer, zeker in. Want ja, op dat moment is dat jouw zwaarste ervaringen... In de marinesebeleiding van 17, 18 ben. Maar ja, daarna ben ik nog bij de Special forces gegaan en denk ik van ja, eigenlijk sloeg, die, helemaal heel, niks, sloeg die hele hij helemaal nergens op. Weet je wel wat we hier godsamme, aan God zou aan doen zijn. Maar ja, dat is natuurlijk het rugzakje met ervaring die jij nog niet hebt gevuld in die periode. Ja. Ja.
1: En hoe ging je toen vanuit die mariniers naar de Special Forces?
0: Nou, er zit nog wel een hele lange tijd tussen hoor. Zeker bij de, bij de mariniers. Kijk, bij de landmacht kan, jij, kan je direct instromen als spijkerbroek naar de commando's bijvoorbeeld. Het is niet een hele makkelijke weg en het is ook niet voor iedereen weggelegd. Volgens mij heb Gijs om dat wel gaan, dat weet ik ook niet zeker. Maar bij de mariniers moet jij eerst zeg maar het liefst een missie gedraaid hebben. Je moet een berg- en een wintertraining gedraaid hebben. Dus dan weten ze in ieder geval, oké, okay, je hebt al wat meer kennis en ervaring opgedaan. Uh, en daarna ga je nog weer een, een aptitude in, een selectieperiode van uh, een kleine drie, vier weken is dat geloof ik. En dan gaan ze gewoon kijken of jij geschikt bent. als je geschikt bent, ga je de opleiding in van een jaar. Maar meestal zijn het wel jongens die al vier, vijf, zes jaar rondlopen. Ja. Ik liep bijvoorbeeld al tien jaar rond. Ja, ik dacht telkens, ik, ik ben hier niet goed genoeg voor. Dat dacht ik ook echt van mezelf, ja.
1: En waarom ging je dan toch voor die weg?
0: Ja, ik, ik wilde gewoon wat meer. En ik zag, uh, als je op zo'n kazerne zit in, in doren dan, ja, dan zie je al die special forces jongens hier lopen, weet je wel. En wij, wij, ja, wij waar, ik zat gewoon bij de infanterie. Maar hun zijn ook vaak de instructeurs, weet je als je op een berg of een wintertraining ging. En ik keek echt wel tegen die jongens op. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik wil ook wel wat meer. Ik wil ook wel de leuke oefeningen doen in de berg. Ik wil ook... Parachute springen. Ik wil ook bij de bijzondere bijstandseenheid komen en leuke missies draaien. Hun liep altijd in mooie kleren, weet je, in de mooie auto's. Dus ja, op een gegeven moment denk ik van ja, ik ga het gewoon proberen. En um, toen heb ik in 2007 een eerste poging gedaan. Toen heb ik mezelf overtraind. Heb ik echt mijn uh, meniscus helemaal, uh, ja, die heb ik eigenlijk helemaal in soep gelopen. Dus dat, uh, dat hem toen niet. Was voor mij, was dat eigenlijk geluk bij een ongeluk. Want daardoor mocht ik wel weer laten menen op missie naar Afghanistan ik ook enorm veel geleerd heb. En toen ben ik eigenlijk in 2010 ben ik weer gegaan voor die selectieprocedure. En uh, toen ging het allemaal heel soepel. Ja.
1: Wat fijn. Hoe ben je toen hersteld van die overtraining? En ik zeg vaak mensen zijn niet overtraind, ja. maar underrested. Dus ja. je hebt te weinig rust genomen. Ja. Uh, waar zat dat dan voor jou in?
0: Ja, nou, precies dat. Kijk, wat je, wat je heel veel ziet... en dat is denk ik ook wel de tip die ik je mee wil geven... als je ooit of marinier wilt worden... of je wilt uh, naar de Special Forces...
1: Of topsporter, of top maar ook in het ondernemen... Ja. moet je ook zorgen dat je genoeg rust houdt.
0: Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ik dacht, oh, ik moet superfit zijn. Dus ik zat hier in mijn kunnen... maar dan moest ik de opleiding nog in. Dus ik, was al, ik, was, ik kon niet meer hoger komen, zeg maar. Weet je wel? Ik, ik had bijvoorbeeld de 10 kilometer... liep ik in een 36, 15. Dat is een vrij snelle tijd... Maar ik had dat gewoon op de ijs was 42 minuten. Ik had die gewoon op 40 rond moeten lopen. En dan had ik nog kunnen groeien, zeg maar, in de selectieprocedure. En ik had mezelf zo hard overtraind. Want ik wist dat niet, was de allereerste keer dat ik het ging doen. Ja, dat mijn lichaam die zei eigenlijk na één week van uh, je komt er wel uit, weet je wel, dat gaat hem niet worden. En je hebt ook geen, uh, die belasting is zo hoog. Dus je kan ook niet meer bijtrekken dan. Dus toen was het eigenlijk wel uh, vrij snel RTU: uh, return to unit. <laughs> Zoals die Engels dat mooi zeggen. Ja, en dan, dan zit je daar weer, weet je wel. En ja, Bij Defensie was het ook, ik vond het toen best wel slecht geregeld. Ik heb heel lang uh, fysio, 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 fysio. Ik zeg, ik wil een MRI, ik wil een MRI, ik wil een MRI. Uiteindelijk heb ik die uh, zelf in Alkmaar heb ik dat gedaan, niet eens bij Defensie. En toen zagen ze ook van, ja, jouw ministers zijn kapot. Ja. ja. Dus toen ben ik daar geopereerd en daarna was ik eigenlijk vrij snel weer, uh, weer erbij
1: ik ja. het fijn dat je herstel wel snel ging ja. ik zie soms ook dat het bij mensen een half jaar tot een jaar duurt ja. Ja. zeker bij ook topsporters maar ook bij mensen van defensie ja. uh, als je lichaam gefrituurd is als je het noemen ja maar uh, toen ging je naar de special forces werd je toegelaten ja. um, en toen
0: nou ik, ben, ik heb eigenlijk het lange traject heb ik gedaan want jij binnen de mariniers heb jij uh, een opleiding dat is het uh, de keer mountain leader kan je worden en dan word je lange afstandsverkenner in de bergen. Um, en je wordt uh, ja, instructeur op bergtraining en wintertraining. Ga je bijvoorbeeld in Noorwegen en Schotland... dan mag jij uh, groepen tot 100 man begeleiden. Dus het is een beetje een gecombineerde opleiding. En binnen de mariniers heb je de MARSOF. Maritime Special Operation Force. En daar vallen eigenlijk uh, drie takken onder. Dat is de Bijzondere Bijstandseenheid of de UIM. Ik weet niet of je, of je dat kent. Nou, in ieder geval ja. als er treinkaping, dat soort zaken zijn... Komen die jongens in, in actie, dan heb je de kickforce mannen en dan heb je uh, de mountain leaders eigenlijk. En die hebben allemaal uh, een eigen ja, clubje, een soort peloton plus zeg maar. En ik wilde graag naar die uh, club van de, van de mountain leaders toe. Ja, wat moet je daarvoor worden? Ja, dan moet je mountain leader worden. En daarna moet je nog de marshal-opleiding doen. Dus ik ben toen eerst, ben ik mountain leader geworden. Dan heb, ik die heb ik eerst de selectie gedaan in Nederland om mountain leader te worden? Nou, dat was zeven weken. En dat is echt alleen maar gaan, zeg maar. We begonnen met 25 man en na drie dagen hadden we nog vijf man over. Fitte mariniers, weet je wel. En ik, toen had ik ook eens iets van, ja, ga ik dit wel halen? Maar vaak onderschat je jezelf heel erg van, van je eigen kennen en kunnen. Want ik bleef gewoon heel erg bij mezelf, denk ik. En ik deed gewoon mijn ding. Ik speelde nou, niet echt ik, een soort semi-grijze muis. Weet je, wel. je wil je ook niet opvallen, want nee. die instructeurs die gaan bovenop je zitten. En als je eenmaal eruit springt, ja... Dat pakken ze je altijd. Ja, ben je elke keer. Yeah. Dat is helemaal kut. Ja, dat moet je niet hebben. Ja, en na drie dagen hadden we nog vijf man over. Ja, Toen heb je allemaal een week, heb je dan. Zeg maar, en op vrijdagmiddag heb je de Friday, Friday Beasting. Die is van twaalf tot uh, half vijf. En dan ga je vier en een half uur achter elkaar met balken, watertonnen. Eerst door Rotterdam en later hebben we nog in, in België hem. En uh, zo heb je eigenlijk elke week doe je een andere locatie. Uh, maar je leert ook bijvoorbeeld lesgeven in het Engels in die opleiding, want die opleiding is later in Engeland, bij de Engelse uh, Mariniers. Dus je moet lesgeven in het Engels, je moet uh, klimmen, uh, rotsklimmen, voorklimmen ga je doen. Ook al die calls en zo, alles is in het Engels. En dan gaan ze gewoon echt kijken van hey, heb jij alle vinkjes, ben jij uh, geschikt om die kant op te gaan? En dan na die zeven weken dan beoordeelt zeg maar, de staf of jij dan uh, die kant uh, op mocht. En dat was in 2000, even goed zeggen, 2009 was dit. En uh, ja, ik was fit genoeg, dus toen mocht ik naar Engeland toe. Nou, dan mag je daar de, de opleiding gaan doen. En dan gaan ze in Engeland, hebben ze die selectie eigenlijk pas de eerste, eerste week van de opleiding is voor de Engelsen de selectie. Dus wij, wij wisten al wat er ging komen, want dat hadden we in Nederland zeg maar al gehad. Ja, en dan gaan ze daar even aan die boom schudden. Dus en weten dat
1: anders dan in Nederland?
0: Ja, ze hebben daar geen voorselectie. Nee, dus, dus je kan je wel opgeven. En al die Engelsen die weten ook wel van, ja, je moet, als je mountain leader wordt moet je fit zijn. Want het is uh, denk ik een van wel een van de zwaarste opleidingen in, in, binnen de NATO eenheden wereldwijd. Een van de zwaardere en voornamelijk door de duur. Omdat het zo lang is. Het is negen maanden. Zelfs bijvoorbeeld de Sas, die, die kwamen bij ons langs toen in Noorwegen bij de opleiding. En die zeiden ook tegen je Engels van, oh, wat doen jullie hier? Hij zei, hoezo hoe kom je niet bij ons? Je verdient meer, je hebt leuke opdrachten. En uh, de opleiding is, ma of is, is niet makkelijker, maar is korter, is korter ja. weet je wel. Dus uh, ja, dat gaf ook wel iets aan. Maar ja, het is toch ook wel een soort van eretitel. Er zijn er ook niet veel van. Volgens mij zijn er nu 80 of 90 mensen binnen Nederland die dit ooit gedaan hebben, sinds 1971.
1: Ja, en veel zijn ervan ook gaan ondernemen volgens mij. Uh,
0: ja, heb ja, je hebt klopt. Sander
1: daar misschien leren kennen. Ja,
0: ja Sander is kikker dan. Maar Sander is ondernemer geworden, Jack Little. Okay, ja, zeker misschien... een goede vriend van me. Oké, okay, ja, ja. ja. Ja Jack is ook mountain leader. Ja. Ja, ik zou bij Jack in de opleiding zitten. In, oh, uh, leuk. Uh, toen, toen werd het hem niet dat ik mezelf overtraind.
1: Welke ja. Ja. eigenschap heb je, denk je, bij Defensie geleerd die je dus weer kan gebruiken in het ondernemerschap?
0: Nou, dat is denk ik wel, wat je, wat je, wat je leert, is sowieso. Als je aan een special force gaat, ben je al ondernemer binnen Defensie. Zo kijk ik er nu eigenlijk op terug. Omdat jij... Je moet zo, er, zoveel meer in je nek uitsteken als een, uh, een normale soldaat of een normale marineer. Als je daar eenmaal wilt komen. Hè. Je, mooi voorbeeld. Ik zat bijvoorbeeld... Het was toen in, uh, in juli 2009. was ook een hele mooie zomer. En iedereen ging naar het strand toe. En ik moest... PowerPoint-presentaties bouwen, want die moest ik de week erop geven. En dat hele weekend dus zat ik daar dus, dus te zitten. Dus ik denk dat je echt een doorzetter moet zijn. Je moet echt gemotiveerd zijn, zeg maar. En dat komt niet vanzelf. Het is eerst heel veel zaaien weer. En ook in je vrije tijd, de weinige vrije tijd die je hebt. En dat heb je als ondernemer ook, weet je wel. Je bent eigenlijk onbetaald weer bezig. Laatst als ik op een evenement zei ze ook, ja, ondernemers zijn de enige mensen... die 80 uur in de week gaan werken voor een salaris van 40 uur.
1: Ja, liever dan dat ze voor een baas gaan werken. En liever dan dat ze
0: voor een baas gaan werken. En dat is ook echt zo. En uiteindelijk gaat het, als je het goed doet, ga je, hè, krijg je daar zeg maar, je draai, je keerpunt in. Maar dat is binnen Defensie was dat ook wel zo. Dus dat is denk ik ook wel een van de grotere lessen. Je moet gewoon investeren en je moet gewoon focus houden. En wat ik ook heel erg destijds al deed, en daar kwam ik eigenlijk achter door Michael Pilacek. Ik visualiseerde al hè, dat ik het al was. Dus dan is die weg naartoe die wordt eigenlijk gewoon een stuk makkelijker. Want ik zag al helemaal voor me: ik ben zelfs een zit lekker in de bergen. Ik heb mijn eigen club mee. Ik kan gewoon lekker zelfstandig met die jongens doen wat ik wil. Of ik visualiseerde al dat ik al bij de speciale eenheden zat. Dat je al leuke opdrachten aan, uh, aan het doen was. En dat kwam ook omdat ik die jongens bijvoorbeeld in Afghanistan aan het werk had gezien. Dus dan heb je al, weet je, je, je hebt kan al dus... wat
1: handvatten om ja, te visualiseren. Ja, ja. Ja.
0: En dat werkt gewoon heel erg goed. Ja. Voor je
1: motivatie? Of omdat je dan het pad al hebt bewandeld? Of waarom denk je dat dat nou, zo is?
0: Juist voor je motivatie. En zeker op de momenten dat je denkt van... Nou, nu gaat het, eh, wij bijvoorbeeld in die mountain leader opleiding... Dan ga je echt ja, 180 kilometer lopen door de bergen... Met een rugzak van 40, 50 kilo. Op een gegeven moment is het gewoon echt niet leuk meer, weet je wel. En dan kan je eigenlijk alleen maar in een soort van roesdroomvisualisatiepatroon komen. Van waarom doe ik dit nou eigenlijk? En als je dat beeld gewoon voor je houdt... Dan sla je jezelf ook weer gewoon in, in kleine stapjes zeg maar doorheen. En ja dat merk ik nu ook al. Soms zit het ook gewoon tegen. Weet je, als je dingen gaat opzetten, ook omdat het allemaal nieuw is. Maar hou gewoon het einddoel voor ogen. En, en dat het gewoon rustiger gaat worden. En dat je een hoop mensen kan gaan helpen. En dat je de systemen en de, en de technieken allemaal leert begrijpen. Weet je, van het online ondernemen wat we nu aan het doen zijn. ja Dus op die manier zet ik dat ook wel in. Zal ja.
1: het belangrijkste denk je ook om die tegenslagen... en het harde werken te kunnen verdragen... dat je weet dat er een punt is waar je ja. naartoe werkt?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, en dat je ook, wat ik ook heel erg fijn vond... ik had gewoon een soort van rolmodel die ik gewoon volgde. Bij ons was dat gewoon een van die instructeurs destijds. Mark, uh, Mark V, noem ik hem even. Ik zal zijn achternaam niet noemen. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Maar ja, zoals hij was, weet je wel. Dat is gewoon helemaal top. Ik denk, dat wil ik ook gaan worden. En zo heb ik dat nu ook bijvoorbeeld met het online ondernemen. Ik ken iemand anders die heeft ook een online cursus. En ik zie gewoon hoe makkelijk het bij hem allemaal afgaat. Weet je. Dus daar kijk ik ook heel erg veel bij af. En op die manier ja, een soort van kopieergedrag en doorzetten.
1: Ja. Ja, ja. ja, en je kan ook meerdere rolmodellen kiezen. Dat je een ja. rolmodel kiest bijvoorbeeld op het gebied van vaderschap... of ja. op het gebied van ondernemen, ja. of op het gebied van sales... of ja, ja. allerlei aspecten.
0: Ja, absoluut. Dat doen ja. we ook nu. Ja.
1: En toen ben je uiteindelijk begonnen met ondernemen. Dat was eigenlijk al tijdens uh, de Special Forces. Want je ja. ging je eigen woning verhuren, begreep ik.
0: Ja, dat is, nou, dat is daarvoor Omdat al begonnen. Ja, dat is daarvoor al begonnen. Want wat ik zei, mijn ouders. Nou, in Egmond heb je uh, allemaal rijtjeswoningen. En er staan allemaal vakantiewoningen staan erachter. Het er zijn gewoon stenen woningen, twee slaapkamers. Eigen tuintje, eigen badkamer, keuken, woonkamer. Voorheen mochten starters daar ook wonen. Dat, dat is helaas aan banden gelegd door de gemeente. Want ze willen echt alleen toeristen daarin hebben. Dus ja, dat deden mijn ouders altijd al. Dus toen ik in 2007, 2008 voor mijn uh, eerste woning ging kijken had ik wel als zoiets van, ik wil een appartementje hebben... die ik ook aan toeristen kan gaan verhuren. Want ik, ik wil natuurlijk naar de speciale 1, 1 Nou ben je een jaar op safari, zoals we dat zeggen. Ik ging in 2008, 2009 ben ik ook naar Afghanistan geweest. Vijf maanden. Ik denk, koop ik die woning? Ja, ik richt hem gewoon. Hè, het was echt een jongenswoning. zoals speciaal dat zou zeggen. Ik richt hem simpel in. Als ik weg ga, doe ik allemaal spullen in één kamer. En dan ga ik hem gewoon aan, to aan toeristen verhuren. En dus ik heb hem in 2008 gekocht en toen ben ik ook meteen eigenlijk daarna ging ik weg. Heb ik hem meteen vijf maanden verhuurd.
1: En hoe regel je dat dan met schoonmaken ja, en dat soort zaken? Ik had
0: toen iemand uh, gevonden die uh, had ik helemaal ingewerkt. Dus ik zorgde dat we via de e-mail contact hielden en dat die alle boekingen ook binnenkreeg. Dus je had zeg maar de in- en uitcheckdatum's uh, hadden we uh, op die manier bepaald. Die had ik helemaal opgeleid. Van ik had wel een heel goed beeld van ik wil het allemaal op deze en deze en deze, deze manier wil ik dat je het gaat doen, zodat we één standaard daarin houden. Nou, het online zetten en zo, dat hebben we allemaal. Dat heb ik toen zelf gedaan. Dat was echt nog ver voor Airbnb trouwens, hoor. Dit is echt, destijds kwamen de Duitsers gewoon nog met bussen naar Egmond toe. En die werden gewoon midden in het dorp gedropt. En dan gingen ze gewoon een rondje lopen. En iedereen had het zeg maar, uh, voor de kamers. En ik probeerde ze toen wel al online op te pakken. Dus ik deed dat via... Ik, ik, eigenlijk heel Nederland komen heel veel Duitse toeristen. Dus die ben ik gewoon online uh, ben ik toe gaan adverteren. En... Uh, ja, dus ik had het schoonmaker. Ik had ook iemand die was troubleshooter. Dus mocht er een keer wat gedoe zijn, dan kon die eventjes heen. Dus ik kon eigenlijk gewoon een soort van semi-loslaten als ik weg was. En op die manier uh, ja, stroomden de boekingen binnen. Ik was nog niet weg, toen had ik eerst vijf weken al verhuurd. Oh, wat goed. Ja, 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 ja. En het leuke is, die woning ging toen al voor een kleine 900 of 1000 euro voor een week weg.
1: Wauw, ja. ja. Dus als je dat vergelijkt met uh, regulier verhuren voor ja. vijf maanden, dan
0: uh, pak je ja. daar wel meer marge op. Ja, veel meer. Ja. ja, want de schoonmaakkosten ook, die reken je allemaal door aan de gast. Ja. Dus yes, dat deed ik toen al. Ja. Ik gaf Klinkt. alleen die troubleshooter. En die betaalde ik ook gewoon prima. Want ik wilde ook geen gedoe daarover hebben. Dus ik ging er ook niet op beknibbelen. Ik had zoiets van: doe jij ding maar. Want dan heb ik geen omkijken naar. Zij tevreden, tevreden gasten, meer boekingen. Ik zei: ik ook tevreden. Dus zo zijn we dat eigenlijk, of ben ik dat eigenlijk gaan doen. Dus 2009 ben ik naar Oeriskan geweest. En terwijl wij daar uh, eigenlijk op missie waren, ja, heb ik echt vijf maanden heel goed die woning verhuurd heb ik denk een kleine 14.000, 15 15.000 euro gedraaid. Ik heb ook zoiets ongeveer verdiend... terwijl ik zelf daar in het veld aan het werk was. En toen heb ik al dat geld wat ik had. Iedereen kocht mooie auto's, motoren, dat we terugkwamen. En ik had zoiets van, ik ga die hypotheek aflossen. Ja. Want ik dacht van, ik wil gewoon later... wil ik geen hypotheek meer hebben... want dan is mijn salaris zakgeld geworden. Nog helemaal niet nadenken rond over vastgoed... en Nee, precies. En dat is nog een hypotheek. andere mindset. Ik, van geen, ik, wist niet eens, ik wist niet eens dat het er was, weet je wel. Ja, ja. Wanneer kwam je dan op het idee om nog een woning te kopen... Nou, toen heb ik Priscilla ontmoet in 2014. En toen kwam ik er dus al achter, want ik had toen ondertussen dat eerste woonhuis van 60.000 euro had ik afbetaald. Toen ging ik naar mijn financieel adviseur toe en toen wilden we zo'n woning kopen met een vakantiewoning erachter. Toen zeiden van, hé, hey, maar je kunt die woning ook houden, hè? Ja, ik zeg, dat was ook wel het plan. Ik zeg, maar ik wist niet dat ik kon. Hij zegt, ja, ja dat kan. Hij zegt, want uh, nog, nog sterker, de bank die, die is er heel blij mee dat jij zeg maar, een afgelost huis hebt. Want die was helemaal vrij. Oké, okay, top. Dus wij naar de bank toe. En toen hebben we nog een gekocht met een vakantiehoorn. heb ik Percilla ook... Uh, die, weer, die was er in het begin niet zo van, maar die sprak geen woord Duits. En ik waffel maar een beetje heen Duits. Maar ik kom er uiteindelijk... We doen het gewoon, weet je. je kon ja, handen
1: en voeten, dan kom je er wel ja, uit Ja,
0: dat, dat, dat boeit ook helemaal niet. Want die, mensen zijn lang, want die Duits spreken geen woord, geen woord Engels of Nederlands. Nee. Dus die zijn al lang blij dat je je beetje je best doet. Dus ik zeg, hup, jij gaat die verhuur doen als ik uh, niet ben. Uh, en ze ook wat beter. Ik zeg, dat doen we dat op die manier. Dus toen hadden we mijn, mijn appartement uh, in de verhuur. de vakantiewoning achter ons huis. Ja, toen kreeg een vriend van me, uh, die had ook vier woningen gekocht. En uh, die kreeg een privé wat uh, situaties. Die zei van, Joh, willen jullie het beheer gaan doen? Dus toen is eigenlijk dat rent-to-rent -rent een beetje uh, gestart. Het was 2015, 2016. Dus toen hebben we die woningen, speciale, uh, ja, we deden het samen, maar... Ik was er nooit. ik In ik 2015 ben ik bijvoorbeeld naar Mali vijf maanden geweest. Uh, 2016 vijf maanden naar Irak. Slag om Mosul meegedraaid. Mee in 2017 weer uh, ook vier, vijf maanden Afrika geweest. Dus eigenlijk deden we, deden we dat allemaal in de eentje. En dat kon ook prima, hoor, tot zes woningen naast je baan. Als je het allemaal goed opzet.
1: Ja, je moet de goede structuren in uh, ja, ja, ja. zetten. En automatiseren. De, ja. ja
0: deden wij in het begin ook niet, hoor. Je had ons moeten zien, hoor. allemaal van die schriftjes, weet je wel, die je op de middelbare school hebt. En dan was dit Beach House Shiesta, dit was Beach House Seaside, dit was uh, dat huisje, dit was die. En daar hadden we over kalenders in gemaakt en dus daar zaten er zo te kras als we die boeking in kregen. Later kwamen we erachter, het zijn gewoon allemaal systemen voor channel managers. Je kan alles koppelen, platformen koppelen, facturen automatiseren, schoonmakers eraan Je kan alles automatiseren. Ja, in het begin wisten we dat helemaal niet natuurlijk en... Ja, dat is ook wat we nu zeg maar meenemen in de cursus. Dat, is, dat wiel, dat hebben wij echt wel de hard way uitgevonden, durf ik te zeggen. En... Tien jaar hè? hadden jullie erover gedaan. Ja, nou, ja inderdaad. 2018 hebben wij... Uh, dat was ook ja, een stukje fast forward. 2018 hadden wij zoiets van, ja, we verdienen meer nu met de huisjes dan dat we beide... Priscilla was teamleider bij Basic Fit. Ik zat uh, bij Defensie. Ik moest weg bij de Special Forces, omdat uh, ja, je daar onder drie, vier jaar van functie. Waar ik enorm van baalde. Want ik wilde echt. want Ik was, ik was jong. Het was in 2018. Ja, ik was 4, 35. Ik had, weet je, en ik wist ook. Er was onder. Uh, of tenminste, die plekken waren leeg. Dus laat me gewoon zitten. Dus toen werd ik inspecteur. In die periode ben ik ook met Marco Pilatsch. En ja, hebben we zo'n uh, traject van hem gedaan. De boek gekocht: Master Your Mindset.
1: Welk traject heb je gevolgd?
0: Uh, nou, we hebben zo'n zo eendaagse uh, uh, gedaan. Oh, cool. En online hebben we nog wat gevolgd van hem. Zeg maar om echt. Uh, met die acht stappen, weet je wel. om je doel te bepalen. En ja, dat, dat gaf ons wel inzicht van ja, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, weet je wel. Uh, het, het perspectief dat ik bijvoorbeeld voor me had, ik tekende voor 52 bij Defensie en het was al 63 geworden. En ik had het hartstikke naar mijn zin, op die nieuwe functie misschien wat minder. Ja, toen dachten wij ook van, weet je, je kan altijd terug, laten we gewoon uh, gaan ondernemen. En toen gingen we volgens op de verhuur. Ik werkte nog wel voor een ander bedrijf, doe ik nog steeds af en toe wat klusjes voor als contractor. Gewoon onszelf, ja, we geven ook nog steeds training voor Defensie, dus... Had ik een beetje, alleen, ik, ik hoefde niet meer. Ik kon zelf kiezen van, nou, dit ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Ja, als dat, je die
1: financiële vrijheid hebt, dan kan ja, je doen wat je wil. Ja,
0: ja, en dat kon al vrij snel bij ons hoor. Want ik heb die woning, nou, die was afgelost dan. Toen heb ik in 2017, zijn we breder gaan kijken. Ik dacht, oh, werkt dat trucje dan alleen aan de kust? En toen zat ik op bergtraining op die berg. En uh, ik zat op dat te kijken, het zou kunnen, een appartementje in Alkmaar staan. Ik zeg, Pris, ik zeg, yo, ga jij eens kijken of het wat is. Dus zij kijk ik een beetje marktonderzoek vandaan. Ook zo ook veel toeristen, ook in Alkmajoen, Ik heb ik helemaal nooit aan gedacht. Dat is dom. Ja, toen heb ik eigenlijk een bot gedaan op de berg. En die werd geaccepteerd.
1: Oh, wat goed. Dus... Onder de marktwaarde of op de marktwaarde? Nee,
0: dat was sowieso onder. Dat was toen nog, want hij stond voor 135. Ik heb hem volgens mij voor 117 of zo gekocht. Oh, nice. Ja. Ja, ja als je ziet ook wat die nu waard is, dat slaap. alleen ja. <laughs> ja, alleen dat, daar kun je al niet tegen opwerken. Ja, nee. Ja.
1: Nee, als je ziet wat de huizenmarkt doet ja. uh, en wat je kan sparen per jaar. Ja. Als je in Lonies bijvoorbeeld zit, dat is zelfs een ondernemer, dan is dat niet de verhouding.
0: Ja, nee, dus toen hebben wij hebben we die ook nog erbij gekocht. Nou, ook meteen in de verhuur. Stedentrippies, Schot in de Roos. Ook wel geluk gehad, die zat dan een dubbelbestemming op. Dus je hebt hé, Nederland bestemmingsplannen, wonen of, of recreatie. En die zat beide op. Dus je kon hem of vast verhuren of recreatief. Ja, dat is gewoon, als je die ooit kan vinden, dat zijn echt wel de goudmijntjes, zeg maar. Want normaal, anders zit je gebonden aan bijvoorbeeld een 63-dagen-regel. of Amsterdam heb 30 dagen. En vaak wordt het ook wel gedoogd, hoor. Uh, ja, ik
1: wil net zeggen. Dat uh, ze S kunnen ook niet overal langs nee. gaan om dat te checken. Nee,
0: nee, nee. Maar ik zeg wel altijd: ook bij ons in de cursus. ga er niet uh, blind vanuit op je investering.
1: Nee. Dus nee, maak al. Plan B, ja, plan C. Ja,
0: drie plannen zeg ik altijd. Dus je financiering, denk ik dat je je plan B moet vaststellen. En plan A is dus recreatief verhuren voor de jackpotprijzen. En dat is top. Plan B is vaste verhuur. En dat je daar dan ook alle vaste lasten van kan dragen. En plan C is gewoon weer verkopen. Maar ja, dan moet je wel scherp aan kunnen kopen. Anders gaat plan C ook een slecht plan worden, Ja, zeggen. ja
1: wij kopen ook alleen maar onder de marktwaarde ja. aan. Ja. En dan dusdanig veel dat je overdragsbelasting, dat je dat eruit kan halen als je het verkoopt ja. en dan break-even speelt. Ja. Anders dan gaat het je een heleboel geld kosten. Ja,
0: ja, ja, ja absoluut. En zeker nu in deze tijd, hè, nu, waar we nu in zitten. Ja, ja, ja. Het is gewoon even, ja, zou ik zeggen, moeilijk. Je moet gewoon echt pareltjes gaan pakken nu. Ja. Het ik...
1: komt wel weer, denk ik. De ja. markt is aan het veranderen, de rentes ja. zijn gestegen... Ja. Ik hoor verschillende geluiden vanuit makelaarsland. Sommigen zeggen, nee hoor, het stijgt gewoon door. Ja, dat ja. zou ik ook zeggen als ik makelaar ja, was. Ja, ja. Maar andere makelaars zeggen van, nou, nee. wacht maar zes maanden. En dan uh, komt er wel weer een heleboel omhoog. Dus, ja. uh...
0: nou Het is nu al zo, hè. ik, ik heb ook, ken ook een aantal makelaars. En uh, waar ze voorheen als jij uh, een woning wilde gaan bezichtigen kreeg je een wachtlijst. En nu uh, kun je gewoon meteen kijken en word je nagebeld.
1: Kijk, je mag meerdere keren ja, dan. Ja, ja. Moest je In tien minuten moest je het uh, bepalen. Ja. En die woning die ik heb gekocht in Almelo, daar was twee maanden niemand op af komen, dat ze ons ja. uiteindelijk opbelden. Ja. Die hebben voor 30k onder de marktwaarde aangekocht. Ja. Dus ik denk dat die tijden ook wel weer gaan komen. Ja ja, ja,
0: ja. Maar het kan ook niet anders, want ook je dat vergeet ook wel mensen, maar de verkopende partij, als dat geen belegger is, die wil ook door. En een belegger wil trouwens ook door. Ja. Dus uh, die hebben ook gewoon geld nodig. En die worden ook een beetje zenuwachtig, weet je wel, van wat gaat er nu allemaal gebeuren? Hè? Ja.
1: Precies. En wat was voor jou het punt dat je dacht, ik wil hier andere mensen ook wat over leren? Want jij was hier financieel vrij mee geworden, ja. je kon je baan opzeggen. Je had ook kunnen zeggen, nou, ik ga lekker genieten van het leven. Ja, wat ja. was dat in jou dat je dacht, ik wil dit doorgeven?
0: Nou, ik heb eigenlijk altijd wel dat gehad. Voornamelijk uh, deed ik dat eerst... Ik zit even vast met mijn voet. <laughs> <laughs> en voornamelijk deden we dat ja, gewoon fysiek. Dus gewoon één op één ging ik mensen helpen, collega's, vrienden. Best wel wat mensen geholpen met vinden van de juiste woning. Even doorrekenen, financiering over meedenken. En daarna natuurlijk het, uh, het online opzetten. Dat deden we eigenlijk al in 2000. 2017, 2018, 2019 hebben we dat gedaan. Toen kwam 2020 en nou, toen kwam COVID. Toen was ik al best wel nog wat klussen ook voor Defensie uh, aan het draaien. En op dat moment, toen viel dat ook even stil door COVID. En toen kocht ik een uh, Amazon cursus. Ik dacht, nou, ik ga niet stilzitten. Weet je wel. Ik, denk, ik ga gewoon wel wat doen. Dan gaan we maar online iets doen. Dus ik kocht die cursus. Hoe kan ik verkopen op, uh, op Amazon? Hele goede cursus, cursus overigens. Um, en ik zag zo al die, voor, die, die, die modules voor me en ik dacht van ja, ik zeg dit kunnen wij ook. Ik zeg en dan gaan wij gewoon ons uh, vakantieverhuurverhalen op loslaten. Dus daar hebben we als ja, zijn we gaan bouwen eerst hadden we vijf modules, toen werden het tien modules en we hebben nu zeventien modules. Waarin gewoon alles wat wij in die veertien jaar geleerd hebben, hebben we daar ingestopt. En ja, dat, dat was wel heel gaaf om te zien. Want op die manier kun je online kon je dus veel meer mensen gaan bereiken. En het leuke is, het Trucje werkt wereldwijd, die zes ja. stappen. Dat is het allergaafste. Denk nog, natuurlijk, zijn er in het begin met financiering en regels en wetgeving. Zijn er wat andere dingen? Maar vakantiewoningen zijn overal en toeristen zijn altijd overal. Ja. Dus, dus deze, ik weet ook zeker, als je mij nu maakt, niet uit waar op de wereld neer dropt. Ik weet zeker dat ik zo'n business uit de grond kan stampen. Precies,
1: ook al ga je helemaal fietsen. Dan Jawel. vind je wel weer een manier. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja. 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 Dus dat is in uh, 2020, is eigenlijk het hele online gedeelte ontstaan. Maar daarvoor hielpen we al mensen hoor. Ja.
1: Ja, ja, en ik kan me ook helemaal voorstellen dat in de wandelgangen dat mensen je al gaan vragen van hoe ja. doe je dat nou? Ik heb ja. dat nu al met vastgoed en zeg ik bewust, ik ga je niet coachen, want ik vind nog niet dat ik daar competent ja. genoeg voor ben. Ja. Maar wellicht in de toekomst dat ik ook die kant op ga. Ja. Um, maar naast vastgoed ben je ook op andere manieren bezig met investeren.
0: Ja, klopt. Vertel. Ja, nou dat is ook wel weer grappig. Dat was in 2000 moet ik goed zeggen? 2017 oktober. Toen zat iedereen uh, op die bergtraining waar ik ook was, waar ik ook dat andere huisje gevonden heb. Die zat uh, op uh, Coinbase. Mm -hmm. hè? Nou, dat is zo'n appje in ieder geval voor de mensen die het niet weten. Daar, daar kan je crypto kopen. Ik had geen idee wat crypto was. Maar ik hou wel van een gokje. Dus, uh, dus ik zat zo te kijken. Ik zeg: uh, oh, oh, ik zeg Bitcoins en Ethereum's en Litecoins. En uh, hoe werkt het dan? En dat was net eigenlijk het punt voordat hij naar die 20.000 toe ging. Ik denk dat hij toen nog op, voor zijn stond hij zelfs nog ethereum op 38 euro. En Litecoin nog echt gewoon ver daaronder. En uh, Bitcoin was 1.400 euro. Dus uh, nou, toen ik overal wel wat ingestopt, volgens mij overal 5.000 uh, van mijn spaargeld. Dat, had ik dat eigenlijk... was een
1: behoorlijk risicootje als je zei van... Uh, ja, maar die, ik ik, uh... heb,
0: ik was wel ik liep de hele dag met die gasten. En, en, en dat is het leuke daar. Je bent elkaar allemaal aan het aansteken, ja. weet je wel. En, uh, en ik wist ook niks van stoplossers af. Hè. Dat kon ook niet eens op die app. Dus dat was eigenlijk was wel een risico. Maar ja, ik denk, fuck, het is in het wel, weet je wel. En uh, ik had wel die grafiek, dat had ik wel naar gekeken... want ik had helemaal geen verstand van grafieken lezen... maar ik keek wel naar de data van daarvoor. En toen zag ik al, hup, 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 hup. Ja. Ik herkende wel een patroon. Ik dacht, nou, ze gaan het gewoon doen. Ja, en toen ging je in één keer naar de vier, vijfduizend euro toe. Dus toen heb ik eigenlijk alles eruit gehad. En daar heb ik ook met een groot gedeelte... heb ik Alkmaar toen dat appartementje oh, van gekocht. Ja, ja. ja op zesduizend haalde ik alles er al uit. Ja. En dat, ik had bijvoorbeeld ook... tot de twintig had ik hem uit kunnen rijden, zeg maar, het ritje... Maar ja, dat wist ik niet.
1: Nee, dat weet je van tevoren ook niet. Dus achteraf... dus wat ik nu bijvoorbeeld
0: zou doen, is meteen ook weer een tip: een derde eruit op dat, een derde eruit daar, een derde eruit daar. En, en, of of, of nee, daar weer een derde van, en, en een stukje door laten staan voor een moonshot. Ja, gaandeweg leer je daarvan, zeg maar. Dus daar ben ik ook volgast mee, uh, mee bezig gegaan. Ja.
1: ja, en ik raad mensen ook altijd aan van ga die game in. Ook al had je verlies gemaakt. Ik ja. ken mensen die zijn uh, ingestapt toen Crypto 65 stond. Ja, 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 ja. En die hebben geld verloren. Ja. Of nou ja, verloren als je het niet verkoopt, dan verlies je het niet. Nee. Maar je bent er in ieder geval in en je gaat de markt volgen. En je weet wanneer je dan wel moet aankopen. En nu in de dip koop je weer bij. Dus het is uh, ja. ik denk sowieso een goed idee om ermee te starten met ja. het investeren. Ja. Investeer je nog steeds in crypto?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja ik heb afgelopen maanden heb ik wel weer bijgekomen. Ja, goed. Ja, ja, ja. ja, ik koop ook gewoon altijd... Uh, op die manier koop ik, koop ik ook wel door. En ik zit ook wel gewoon in risicovolle altcoin-projectjes, weet je wel. Niet al te veel. Maar ik vind het wel leuk om te zien. Want dat heb ik ook wel gehad, hoor. Vorige run, die ging gewoon keer 100. Dan gaat het heel erg hard, weet je Het maakt het
1: ook niet uit als een paar coins niet lopen. Nee. Als je eentje hebt die keer 100 gaat ja. en uh, 10 die mislukken, ja, dan ja. heb je alsnog winst.
0: Ja, 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 mijn grootste les is wel, ik, uh, ik heb alles op een ledger staan. Die ligt ook gewoon ergens anders. Er zitten twee voordelen aan en één nadeel. Uh, het grote voordeel is, ja, als ingebroken wordt, heb je niks af te geven. En als er bijvoorbeeld toen in 2020 was die covid-crash, weet je wel. De, de maat van me zo zenuwachtig wachtig die heb verkocht. Ik kon niet verkopen, want ik had het niet. Weet je, dat lag niet thuis. Maar ik heb ook bijvoorbeeld op de top, toen dacht ik zoiets van... ik had echt 100.000 had ik als die grens. En ik had gewoon echt gewoon een gedeelte eruit moeten halen. Maar ik dacht, hij gaat door. Ja, en toen stopte hij niet bij 69, weet je wel.
1: Ja, je ziet vaak op de all-time high dat hij dan weer eventjes terugvalt. Ja, en...
0: ja, ja, ja. ja, dus dat zijn ook... Maar ik zie het ook, weet je wel... Het, ik zie het, ook als, het is sowieso geld wat je kan missen. En het is gewoon lange termijn investering.
1: Ja, precies.
0: Maar mijn doel, ons doel is dus wel van... huppatee, straks ga ik wel weer een gedeelte eruit halen. En dan ga ik wel weer gewoon steady in, in vastgoed in een vakantiewoning stoppen. Ja.
1: Ja, ben je daar enthousiaster over dan over de crypto? Of is
0: dat niet te vergelijken? Ja, weet ik niet. Ik, ik ben het gewoon een beetje aan het spreiden, denk ik, op die manier. Want ja, crypto weet ik nog steeds niet wat het gaat doen. Ik denk dat bitcoin eigenlijk altijd wel uh, kan blijven. Maar ja, als je dan uh, de Klaus Swaps van deze wereld erop uh, loslaat... dan ja, zeggen ze ook van... ja, het kan ook wel een band gelegd gaan worden. En van die huisjes. Ik denk, als ik hier gewoon een gedeelte winst kan pakken... en ik stop het in een vakantiehoning, ik weet gewoon dat ik met die vakantiehoning duizend euro per week kan gaan verdienen. Ja, en dan... En dat is altijd. Dat hebben we ook bijvoorbeeld. Iedereen zei van ja. Uh, in corona, je dan wel goed. Nou, het is heel even rustig geweest van 12 maart tot en met. Uh, nou, ik denk ergens 20 april 2020. Toen het. Ja, de corona... eerste
1: maand uh, moest iedereen eventjes ja, wennen. Wat
0: gebeurt hier allemaal.
1: Ja, welke maatregelen gaan er nog meer komen? Ja. En ja. Ja, daarna kwam toch uh, de zomerperiode eraan.
0: Ja, en niemand ging vliegen. Nee. Dus Nederland ontplofte. Wij zaten echt bom en bom vol. Ja. En het is eigenlijk, daarna is het niet minder geworden. Dus dat is echt wel dat ik dacht: van oké, okay, weet je wel. Het was even schrikken. Maar ook die weken hebben we zelfs nog gevuld. Want ja, wij waren toen ook woningen rent-to-rent. -rent. Dus wij huurden woningen aan. En daar had ik gewoon een contract op zitten. En dus sommige moest ik wel duizend euro per maand betalen. Ja, dus dan moet ik wel een, een manier van kiet gaan spelen. Anders gaat het heel snel van je af. En nou, binnen drie dagen hadden we eigenlijk alle woningen vol. Ja, gewoon voor. En dan heb ik ook gezegd. En we waren toen al heel veel gescheiden mensen. En, Bijvoorbeeld mensen die bij open wonen Die zeiden van nou, met covid, ik vertrouw het niet. Die werkt in de zorg. Kan ik even bij jou huren? En dan hebben we gewoon tegen kostprijs plus plus. Hebben dat alles toen verhuurd. En zo zijn we eigenlijk door die coronaperiode heen, heen, heen gekomen. En dat het was even schrikkelijk. Persieële was ook hoog zwanger toen. Dus dat was echt wel even, even heftig toen. Die hormonen vlogen alle kanten op. Ja. Maar ja, ik zeg kom op. Weet je, als ze zijn nog niet op ons aan het schieten. <laughs> ik zeg het komt wel goed. En uiteindelijk kwam het ook wel goed. We hadden binnen drie dagen hadden we alles verhuurd. Ik had gezegd, jongens, we gaan uh, half april weer krijgen. We weer een berichtje van ons. Kan je misschien verlengen met de maand of het houdt gewoon op als, als een kort-kort contract. Zeg je. Nou, toen zijn we eigenlijk in mei weer gaan draaien. Ja, goed. Toen moet ik zeggen, toen kwam oktober kwam wel net even te vroeg toen. Want we hadden oktober best veel boekingen staan en toen kwam weer die lockdown natuurlijk. Als die in november was gekomen, was het prima geweest. Dan hadden we gewoon november tot maart weer zeg maar met een andere doelgroep gaan spelen. Maar uh, ja, goed, we zijn er hartstikke goed doorheen gekomen, absoluut.
1: Ja, want ja. welke doelgroep zet je dan in de winter erin?
0: Nou, er zitten bijvoorbeeld weer, zoals hier in de buurt zit in Minimis, en centrale, centrale, een Google-centrale, een Microsoft-centrale, een datacentrum zijn ze aan het bouwen. En dan gaan we die gewoon targeten. ik. Ja, en dan, probeer en dan ik gewoon, voor een
1: maand of twee
0: maanden. Ja, zeven, acht weken. Jongens zijn van morgen zes tot s'avonds avond zes keihard aan het werk. En ze we betalen ook nog flinke nachtprijzen. En op die manier heb je een hele hoge bezettingsgraad. Plus ook nog wel, ja, gewoon relatief weinig werk eraan. En dat je best wel goede verdiensten eruit haalt. Ja.
1: ja. ja. Ja, dus zorg altijd dat je de plan B goed hebt. Ja. C, D, ja. E, tot ja, met Z. Ja,
0: ja, ja. Nou, ondertussen worden we daar wel lucratiever in. En we, we hebben ondertussen ook een heel groot netwerk, weet je wel, daarvan. Dus zo had ik laatst een cursus van ons. Die heeft een uh, woning in Hellevoetsluis gekocht. En toen zei hij, ja, ja, kunnen we naar nou meer gaan bedenken? Dus ik pak gewoon Google Maps erbij en ik, ik ga naar de kaart. Ik zeg, en ik wist toevallig dat ze daar die windmolenparken, windenergie, zijn ze daar aan het opwekken. En dat zijn buitenlandse partijen. Ik zeg, reis naar die parkeerplaats van Vestas toe. Dat is het bedrijf die dat bouwt. En zo zijn we gewoon een beetje gaan kijken. En dan gaat hij nu als het goed is flyers onder de ruitenwissers leggen. Oh, super. En dan gaat hij die. Want die jongens zitten nu waarschijnlijk allemaal in hotels. Maar ik weet gewoon uit ervaring, hun willen niet in een hotel. Ik zou zelf ook bij de vensters mijn hotelkamer, dan word je dood ongelukkig. Ja, Geef mij maar gewoon een huisje. Ja. Ja. En dan in die tijd die ze hebben, dan kun je mooi jouw woning kan je aansvuren. Ja.
1: Ja, er zijn zoveel opties. Je kan ook de bedrijven opbellen. Ja. Of je kan een advertentie plaatsen. Ja. Of ja, via Facebook kan je vandaag de dag ook alles verkopen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, social media doen we ook best wel veel mee op dit moment. Ja, en dat is echt heel erg onder, uh, ja, onderschat eigenlijk door iedereen. Dat je ook gewoon daar via dat kan gaan verhuren. En zeker met recreatieverhuur is het grote voordeel daarvan... Op Airbnb een Booking betaal je gewoon 15 tot 18 procent commissie. Ja, dus gewoon op een nachtprijs van, van 100 euro is dat 18 euro. Dat vind ik echt zonde. Dus probeer... Dat altijd zeg maar in je eigen zak te krijgen. Zeker in het hoogseizoen van april tot en met oktober. Dat je gewoon via je eigen social media, je eigen netwerk, zeg maar, recreatief ook gaat verhuren. En dat kan ook prima. Ja,
1: Ja, en aan de andere kant denk en, ik wel dat het fijn kan zijn in het begin dat je een stukje zekerheid hebt. Dat je weet, nou ja, stel dat het niet lukt via mijn eigen netwerk. Ja. Of niet lukt via Facebook. Dan kan ik het altijd nog via Airbnb verhuren. Ja. En dan betaal ik maar die 15%. Ja. Maar het is beter omdat ik helemaal geen ja. inkomsten krijg. En dat je het ook vanuit daar kan opbouwen. Dus ik heb ook Klopt. wel eens een woning via Airbnb. Dus ik heb ja. mezelf dan uh, ja. gehuurd. Ja. En dan lagen daar ook flyers die je mee kon nemen... zodat je het de volgende keer dan direct bij de eigenaar ja, 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 gaat uh, ja, ja. huren. Ja, klopt. Want jullie noemen het uh, Airbnb-verhuurcursus of de B&B-verhuurcursus?
0: Nou, het is eigenlijk gewoon een domeinnaam. Die heb ik destijds gekocht, weet je wel, B&B. Dat, dat als ja. mensen gaan zoeken, dan, uh, ik heb me daarin laten adviseren... en zeiden B&B-verhuurcursus, uh, dat, is, dat is een go goede naam, zeg dus maar.
1: omschrijft ook alles wat het is?
0: Ja, ja en nee, want we of... doen helemaal niks met B&B.
1: Nee, Het is, nee, het dat, is vakantiewoning
0: ja. verhuren. Ik, ja. ik ga geen broodje smeren. Nee. <laughs> nee, dat gaan we niet doen. Nee, dus, dus aan de andere kant is dat het wel en niet, zeg maar. Ja, ja. Het kan wel, hoor. Als we, we dus mensen me dat leuk
1: vinden. Het ja, ja. 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 zou voor mij ook niet hoeven, hoor, dat ik al die mensen in mijn huis heb.
0: Nee, 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 nee maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die hebben nu een, uh, wat vakantiewoning in Frankrijk bij hun, uh, bij hun huis. Die zit ook bij ons in de training. En uh, zij doet ook echt b&b, dus morgens kan je ontbijten bij haar. Ja, goed, ja. Dat, dat is extra, weet je wel, als je daar zin in hebt. Ja, ik vind, je beperkt jezelf heel erg daar, want ze verwachten wel weer een service van je, weet je wel. dan gaat het passieve, gaat er redelijk vanaf. Ja, daar precies, door.
1: dan kan je het niet uh, meer opschalen. Nee. Nee. Waar ik ook benieuwd naar ben, uh, ik zit zelf natuurlijk in het vastgoed van bij to let. Uh, ja. Hoe zit het met de regelgeving uh, uh, rondom uh, het, het verhuren als B&B? Ja,
0: we hebben heel een heel beetje aangetipt al, en dat weten heel veel mensen ook niet, maar je hebt... Je hebt de woonbestemmingen binnen Nederland. Dus je hebt een recreatiebestemming. Zoals het voorbeeld wat ik net schetste, in Egmond heb je de woonhuizen. Daar zit een woonbestemming op. En daarachter staan eigenlijk de vakantiewoningen. En daar zit een recreatiebestemming op. Dus uh, ik heb ook zo'n woning, die hebben we nu ook gewoon een financieringsmarkt gekocht. Omdat voor, dat verhuren we vast. En achter, en dat mag ik niet vast verhuren, mag ik alleen recreatief verhuren. Dus dat heb je eigenlijk daarop zitten. En dan heb ik bijvoorbeeld die woning in Alkmaar. Dat is een oud hotel, dus daar zit nog een dubbel op. Er zit nog recreatie op Echt? en wonen. Maar als jij bijvoorbeeld die woning in Almelo hebt... dan mag jij waarschijnlijk maar een aantal dagen...
1: Ja, precies, per jaar. Per jaar
0: woning. die woning verhuren. Wordt het gecontroleerd? Nee. Mag, ja, of tenminste, weet ik niet. Voor Almelo, weet je wel, Bijvoorbeeld Tilburg is heel erg soepel erin. Die doen echt zo. Je kan zelfs een vergunning aanvragen. Mag je het hele jaar door verhuren? Maar Den Haag is echt een no-go op dit ja. moment. Die waren helemaal klaar met die rolkoffertjes. In Amsterdam is dat natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal. En dan heb je het alleen over de woonhuizen. Maar dan heb je ook nog alle vakantiewoningparken binnen Nederland... En dan ga ik het niet over de grote jongens hebben. Want daar blijf ik ver weg van. Want ja, er is er maar eentje die aan het eind van de rit echt beter wordt. En dat is de parkeigenaar. Ja, want die vragen behoorlijke commissies. Heel hoge commissies. En vaak is 30% van het park is van hunzelf. En hun, alle verhuur moet via hun lopen. Dus mag je één keer raden in welke woningen het vol ja, zitten. Weet je. Dus ja, sorry, maar doen we niet aan mee. En, en je moet het meubilair vernieuwen ook al is het nog goed. En dan moet, moet je gewoon te zijn met betalen. Maar er zijn ook heel veel parken. Dan mag je gewoon, de grond kan je kopen of huren of erfpacht. En dan uh, kan je daar gewoon zelf wat op neerzetten. houd er wel rekening mee als je bijvoorbeeld een chalet erop neerzet. Vaak mogen die maar 18 jaar staan. Dus als jij een chalet ergens koopt van 16 jaar oud die helemaal opgeknapt is.
1: Leuk, maar daar heb je niet Hartstikke had ik ja. laten
0: iemand man. Die was geen cursist bij ons, maar die belde wel op. Van, ik heb een probleem, ik heb hem gekocht. En, uh, en dan moet hij weg over twee jaar. En ja, ik zeg maar... Ik zeg, heb je dat niet uitgezocht dan in die statuten? of in hè? Nee, nee, nee. nee ja. Dan heb je nu dat ding. En die zet hij straks in Almere op het industrieterrein. En <laughs> er is geen hond die dat ding gaat kopen, weet je wel. Ja. Nee. Dus het is ook, Je belegt ook echt op die parken buiten AFM-gebied. Dus doe echt heel goed je due diligence daar ook. Maar er valt nog steeds een hele goede rendement te behalen. Ja. Ik heb ja. een, we hadden iemand in Friesland, die had een Engels chalet is dat. En die is alleen te verhuren van april tot oktober. Die hebben ze voor 25.000 euro gekocht. Maar die gaat ook gewoon voor, voor 900 of 1000 euro per week weg. Ja, die heb je in twee seizoenen, heb je maar gewoon uit. Ja, precies. En dan kan die nog vijf jaar, weet je wel. En dan heb je wel je parkkort, die je huur, uh, huur, huurgrond staat die op dan. Maar dat viel op zich ook, ook wel mee, weet je wel. Maar dat fluctueert ook heel erg hoor, op die parken, ja.
1: En qua financiering, kan je dat bij een bank doen? Of moet je dat 100% vanuit je eigen zak doen?
0: Er zijn verschillende opties mogelijk. Wat ik bijvoorbeeld zei net met die uh, ene woning. waarvan ik voor vast verhuur. kan ik dat zeg maar via de bank doen. En dan is de rest is zeg maar. Uh, die heb ik gewoon als één laten, laten financieren. Maar over het algemeen doen de investeringsbanken. Doen dit niet financieren. En dat is echt heel jammer. Wij ja. hebben namelijk 25 plus woningen in de verhuur. We hebben echt goede cijfers. En het wordt gewoon niet gekocht. Dus Bizar, dat is...
1: Terwijl als je het uh, voor langere periode verhuurt. dan uh, doen ze het wel.
0: Ja. ja, en we zeggen van ja, maar het is zo onzeker. Weet je wel, maar dat is het helemaal niet. Want. Het, het zit toch altijd van. Zelfs door covid zijn we heel goed uh, heen gekomen. En de woning blijft statistisch gezien ook netter. Omdat ja je hebt een huurders die komen en, en die gaan bijna alleen maar uit eten. Of die zijn buiten. Ik heb wekelijks schoonmaak. Ik heb klusjesmannen die er wekelijks doorheen gaan. Tegenover vaste huurders die daar eigenlijk alleen maar zitten. Misschien wel een wietplantage op tuigen. Of whatever weet je wel.
1: Het is ook veel moeilijk om dingen aan de woning te doen als je vaste huurders ja. hebt die er een jaar in zitten. Gaat dat maar als een keuken of een badkamer vervangen?
0: Ja. Ja, 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 vinden ze niet relaxed. Nee. Nee, dus dat is jammer. Om terug te komen op je vraag. Je hebt ook tegenwoordig je overwaarde hypotheek Nou, dat weet iedereen. Overwaarde kan je natuurlijk gewoon gebruiken. Je kan via crowdfunding kan je doen. Privé-investeerders kan je het gewoon doen. Bij andere mensen overwaarde ophalen. En je kan ook een recreatiewoninghypotheek uh, nemen. Maar dan moet je wel zo zien, die komt naast, als je al een koopwoning hebt, naast je andere hypotheek. Komt die. Dus je moet hem wel kunnen dragen.
1: Ja, maar. precies. Je kijkt wel naar je ja. inkomen. En ja. het voordeel van een verre hypotheek voor vastgoed is dat ze alleen maar kijken naar het pand. Ja. In plaats van naar jouw uh, ja. inkomen. Of ja, of je ja na de eerste vijf met... kijk ja. je natuurlijk wel
0: een beetje mee. Maar daarna dan uh, wordt het een stuk makkelijker. Ja. ja. ja.
1: En wat zijn, wat je ziet bij mensen, belemmerende overtuigingen... waarom ze dit soort dingen niet zouden gaan doen? Waarom ze...
0: Nou, dat, dat is eigenlijk precies wat ik dus uh, dat is wat ik net zei. Het is niet lucratief. Mm -hmm. Nou, ik zeg, ja, dan vraag ik altijd van... heb je zelf een vakantiewoning? Nee, maar ik heb het van horen zeggen. Ja, dan vraag ik me ook af... ja, hoe zijn hun die een godsnaam aan het verhuren, weet je wel? En, want het, het is altijd lucratief... mits jij je marktonderzoek goed op gedaan hebt... en, en je koopt met je rekenmachine. Wij hebben een hele rendementstoel die je op de website ook kan vinden... En ja, daar dat trek je gewoon die woning doorheen. En dan ga je ook gewoon, daar gaan we dus ook de geschatte inkomsten in aanbrengen. Tegenover de financiering of andere vaste lasten die je daarin hebt. Ja, en die moet op plus staan. Als die op negatief staat, dan ja. ga ik hem niet kopen, weet je wel. Dan... Nee, precies, dan moet je er überhaupt niet in snappen. Nee, dan nee. gaan we door naar de volgende. En, en, maar goed, dat doe je waarschijnlijk ook met bij Tuurlijk,
1: ik analyse ja. per week 100 woningen. Ja. En dan kijk ik of mijn sommetjes kloppen. Ja. En dan wil ik niet alleen positief draaien, maar ik wil super positief draaien. Want ja, ja, ja. anders raak ik daar mijn tijd niet in Absoluut,
0: absoluut. En ik zeg ook... Uh, teken hem uit op een b -fieldje. Het moet niet meer kunnen zijn, weet je wel. Ik heb, uh, ik heb die, die excel site is best wel uitgebreid. Eigenlijk vind ik dat al te uitgebreid. Ik heb echt zoiets van nou, ik schat, dit komt erin. Ik denk dat ik deze financiering heb. En zo kijk ik naar een woning. Nou, ik doe heel even snel op mijn telefoon checken van oké, okay. kijk naar de reviews. Oké, okay, goede bezettingsgraad, boom. En ja, dit kunnen we wel of niet gaan doen. Maar dat is een belemmerende overtuiging van ja, ik weet niet uh, uh, wat het gaat draaien. Of het is hartstikke veel werk. Dat hoor je ja. ook best wel veel. Nou, speciaal heb ik tot zes woningen gewoon naast haar uh, baan gedaan. En ja, we draaien nu 25 woningen, draait ze met z'n tweeën. Dus dat kan prima, maar je moet wel alles gewoon goed gaan automatiseren. Je moet een goed team gaan bouwen. Je moet zorgen dat, uh, um, zeker met rent-to-rent, -rent, als je dat gaat doen, dat je goede taakverdeling maakt, ook met de eigenaar. Want die verdient ook gewoon geld, maar die moet ook wel zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Dus um, er zijn echt wel mo zijn mogelijkheden zat. Maar dat zijn wel de onder overtuigingen die je veel hoort.
1: Ja, en ja. daarvoor moet je dus naar mensen die succesvol zijn luisteren... en niet naar mensen die het ja. dus niet goed verhuurd krijgen... of geen nou, ervaring ermee hebben. Het, het is
0: niet eens, denk ik, dat ze... Uh, het zijn de goed bedoelde adviezen. Omdat ja. mensen bang zijn dat je nat gaat, dat je een fout gaat maken. Maar ja, dan komen we weer terug bij uh, de bron... bijvoorbeeld dat ik bij Michael Pulacic heb geleerd. Ja, ik maak liever nu een fout... dan dat ik over 50 jaar denk van, had ik maar.
1: Ja, of ik vind dat ook mooi van uh, Richard Dad dat die hier mooi op tafel ligt... Die zegt, je kan het beste failliet gaan voor je dertigste. Ja. Of nou ja, in jouw geval ja. misschien voor je veertigste dan. Ja, 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 maar ja. veel, veel fast en uh, learn quick. Ja. En dan kan je ook weer doorgaan. Dus wees ook niet bang om dingen te verliezen. Nee,
0: nee zeker niet. Zeker Als je maar wel
1: je sommetjes hebt gedaan, je ja. huiswerk doet. Dat vind ja. ik ook wel een belangrijke ja, En
0: bouw je netwerk. En, en ook ga om met gelijkgestemden in dat netwerk. Want dat is ook hetgene wat, wat we proberen te creëren. En wat ons ook heel erg heeft tegengehouden uh, vanaf 2014 tot 2017, 2018... Ja, mensen bij ons uit de omgeving, onbewust, deden die. Die doen er nog steeds heel weinig mee, sommige van mijn vrienden. En Maar dat is prima, weet je wel. En sommigen doen het wel. En daar zitten we dan over te debatteren. En dan ga je samen woningen zoeken. En je ziet van alles. En dan ga je elkaar uitdagen. En dan wil je elkaar een beetje overtreffen. En ik denk dat je daarvan alleen maar gaat groeien, weet je wel. En dat je dan echt de, de, juist de leuke dingen gaat, gaat vinden. Dus als jij iets graag wil, ga dan eens mensen zoeken die dat ook graag willen. En laat misschien je oude... Ja, oude vrienden eventjes op dat moment wat minder contact mee. Ga dan ja. die mensen zoeken, want dan kan je gewoon opschalen. Dat zie ik nu ook in mijn ondernemerschap. Weet je wel. Ga ik met andere ondernemers toe die het liefst al verder zijn als waar ja, ik ben. juist. En dan kan ik me knijter uit aan optrekken. En uh, ik geef ook wees kritisch, schiet op me weet je wel. En geef me feedback, want daar word ik alleen maar beter van. Ja,
1: ja tof. Ja. Ik ben ook benieuwd, je gaf aan van nou, ik vond die woning via Funda. Ja. Hoe kom je aan de koopwoningen en de rent-to-rent -rent woningen?
0: Ja, koopwoningen zoeken wij gewoon via Funda of, of uh, via flyers doen we dat. De, de vakantiewoning, hè, doen ja. we dat. Ja. Ja, je hebt Funda Recreatie, heb je. Maar wat ook gewoon heel erg goed werkt op dit moment, zeker voor de stenen woningen, is een marktplaats. staan ook gewoon heel veel woningen op.
1: op Huispedia zetten mensen ook nog wel eens hun woningen Huispedia
0: staan er, staan er wat op. Maar ik zeg ook altijd van, kijk eens een keer op bijvoorbeeld Google, waar die parken zitten. Waar, hè, als je naar een park gaat kijken, en ga er eens een keer heen op zondagmiddag als het lekker weer is. Misschien willen de mensen er wel vanaf, weet je wel. En er wordt op dit moment nog niet heel veel gevlaaierd. Dus dan ga je daar gewoon je ronde doen. En wellicht loop je tegen iemand aan die van zijn woning af wil. Dus op die manier doen we dat. En zo doen we het eigenlijk ook met, uh, met Rent to Rent. Ja, ja. om het dus, niet
1: van zijn woning af te willen om hem te willen vervoeren. Ja,
0: ja, 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 misschien voor de mensen die niet weten hoe dat uh, Rent to Rent werkt. We hebben... Ja, ik, ik moet gaan vertellen. Want het is <lacht> ook een podcast natuurlijk. Ik ga ik, uh, altijd van het viezer Dat
1: mag. Dan proberen we het <lacht> ja. te vertellen. wat je Nee, maar doen. je hebt
0: dus een vakantiewoning van iemand anders... Die wellicht leeg staat, omdat ze wat ouder zijn. of dus ze hebben geen zin, geen tijd voor om het te verhuren. Die ga je benaderen. En zeg je van hé, hey, ik wil hem of van je vasthuren. voor bedrag X, hè, tussen de 500 of. Uh, wij hebben wel 17,50 voor een woning betaald. Dat was wel voor 10 personen. Of je zegt, ik geef je 20, 25, 15 procent, whatever. waar je over uitkomt. En dan ga jij eigenlijk alle beheer opzetten. En dan kun uh, ja, je met iemand anders een woning. kan je spel leren. Je kan daar uh, naast je baan kan je daar geld mee gaan verdienen. En je zit ook heel erg dicht bij het vuur. Want ja, als je daar eenmaal mee aan de slag gaat, gaan er op een gegeven moment, en dat ging bij Priscilla en bij ons ook zo, ja, komen steeds meer mensen naar ons toe. Wij hebben echt een halt erop moeten gooien afgelopen jaar. Want we nu al honderd woningen gehad. Maar we hadden ook zoiets van. Nou, we zijn nu tevreden, we twee kleintjes. En op een gegeven moment moet je een beetje tijdmanagement gaan doen. En goed is goed. Ja. Maar op die manier doen we dat. Ja, dus dan kun je met iemand anders een woning kun je gewoon geld gaan verdienen. Ja,
1: ja leuk is dat. Ja, ja.
0: Ja. En dan ook weer je team bouwen, weet je, omdat zelf zo min mogelijk tijd eigenlijk mee uh, aan kwijt zijn. Dat je alleen een beetje het beheer doet, maar de klusjes doen, doet iemand. Het wassen doet iemand. Het schoonmaken doet iemand. Dus eigenlijk doe je er zelf zo min mogelijk aan. Ja.
1: Wat is de grootste les, denk je, die je in het ondernemerschap tot nu toe hebt geleerd?
0: Oeh, het uh, zijn er nogal wat. Tegenslagen zijn tijdelijk, denk ik. Ja. Weet je, je kan heel erg even in de put zitten, maar hou gewoon je doel scherp voor ogen. En al lukt iets niet, probeer er links omheen, probeer er rechts omheen te gaan. Zoom af en toe ook gewoon, af en toe ook gewoon even uit als iets niet gaat. Weet je, anders kom je in die negatieve spiraal en ga dan gewoon weer, uh, weer door. Maar ze zijn toch altijd tijdelijk, ja.
1: Ja, dat is ook wel een ja. geruststellende gedachte, denk ik. Op ja. het moment dat er dan een tegenslag ja, is, dat ja. je er wel weer doorheen komt.
0: Ja, je komt er uiteindelijk, kom je er altijd wel weer doorheen, weet je wel. En de tijd, die tikt toch wel door. En je gaat echt wel een manier vinden,
1: ja. ja. En uiteindelijk win je als je het langs ze doorgaat, of dat nou in defensie is of in ja. van de topsport of in het ja. ondernemerschap of in het vastgoed.
0: Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Laatst had ik ook iemand die wilde bij ons in de cursus komen. En die hadden hun overwaarden, uh, dat gingen ze volgens mij echt deze week opnemen. En ik moet binnen twee weken een vakantiewoning hebben. Ik zeg, Jezus man, wat een haast. Ik zeg, ja, waarom? Moet... Ja, omdat ze hun, hadden die overwaarden opgenomen, die teller begon te lopen.
1: Ja, en zo hadden ze de financiële ruimte? Om... Ja, volgens
0: mij weet ik niet precies. Maar volgens mij, hadden ze, volgens mij konden ze het wel dragen. Maar hun wilden meteen.
1: Uh, ja, dat gehaast moet meteen
0: 1000 euro per week uitkomen. Ik zeg ja, ik zeg het kan. Ik zeg als je de juiste woning gaat vinden. Ik zeg maar, weet je hoe je dat allemaal moet doen? Ik zeg altijd: pak eerst gewoon even een aantal weken de tijd om de modules te doorlopen. Om de cursus te volgen. Of we geven nu ook een live training. Weet je wel, in Van de Valk. Volg die. Dan krijg je alle handvaten. kan je gaan zoeken. En ga ook droog trainen. Nou, bij de Vinci zeiden we: hè, wat houdt droog trainen in? Bijvoorbeeld, uh, we gingen naar de schietbaan, dan ga ik schieten. Maar als ik niks te doen had, ging ik mijn houdenwissel oefenen. Blindelings. Zodat ik snel in elke situatie, overal ter wereld, in het donker, onder stress. Kan ik, omdat ik droog getraind had, kon ik die oude wissel gaan doen. Maar dat kan je dus ook met vastgoed doen. Wat jij zei, je gaat op zoek naar woningen. Je gaat honderden woningen doorrekenen. Ik ja, je
1: helemaal niet van plan om die te kopen. Nee. Dat maakt niet uit of random bezichtigingen ja. doen.
0: Of ja, dus ja. kijk ook in de omgeving, is dit een strategische locatie, et cetera. Ga dat echt doen, maar daar hadden ze allemaal geen tijd voor en moest allemaal snel. Ik zeg, ja, dan moet je misschien naar zo'n groot park gaan. Zeg, dan krijg je 3% rendement. Ik zeg, dan ben je ook helemaal tevreden. Dus ik zeg, nee, dan moet je niet bij ons zijn. Dus uh, ja, geen haast hebben. Vastgoed is een marathon, het is geen sprint. En het is ook, denk ik, een lifestyle die jezelf aan gaat meten, um, naast wat je al doet. Je hoeft echt niet op te geven wat je al doet. Alleen, ja, wij zien wel gewoon, dit is gewoon voor de rest van ons leven. En het is gewoon heel steady, het is heel zeker en het bouwt gewoon, het bouwt gewoon op, ja.
1: Ja, en ik denk dat je ook een bepaalde mate van enthousiasme ervoor moet hebben. Dat je, ja. ik ben er, sinds ik het heb ontdekt, uh, een beetje besmet met het vastgoedvieren. Ja, ja, ja. Dus ja. ik denk, oh, ik vind het superleuk en ik wil er graag mee bezig zijn. Dus ik wil helemaal niet dat ik in twee weken al mijn doel al heb bereikt. Ja. Dat is bijna zonde, want dan, dan ben je er al. Wat ja. ga je dan doen? ja, ja, ja. ja. Wat zijn jouw doelen nog in het vastgoed? Want je zegt, ik blijf hier waarschijnlijk de rest van mijn leven nog mee bezig. Wil je meer woningen of weet je het anders insteken? Ja,
0: ja, wij willen, of het is, wij gaan. Hè? Wij willen niet, wij gaan. Wij gaan volgend jaar uh, sowieso een hele mooie appartement staan in fila willen we gaan kopen in Tenerife. Dus dat is eigenlijk korte termijn, zeg maar, uh, planning. En daarnaast wil ik eigenlijk in Noord-Holland nog een aantal uh, vakantiewoningen gaan, uh, gaan aanschaffen. Dus dat is het, uh, op dat gebied. Ja, en we willen ook gewoon lekker met de kinderen gaan genieten. We willen ook bijvoorbeeld in Tenerife van november tot maart zelf gaan zitten. Oh, heerlijk. Ja, ja, en dan in de zomer gaan we verhuren. En ik heb we nu al uitgerekend, want dan ga je zo gigantisch plussen... dat je eigenlijk het rest van het jaar zit je helemaal goed.
1: Ik ken iemand die heeft een ibiza woning ja. en die verhuurt hem een maand in de zomer. En daarvan kan ze dan het hele jaar door kan ja. ze de huur betalen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja dat, dat kan zeker. Ja. Ja. Dus dat zijn een beetje op dat gebied de doelen we zijn De cursussen zijn we aan het opschalen, zeg maar, ook met fysieke trainingsdagen. Dus dat we op die manier mensen nog beter kunnen gaan helpen. En je merkt toch wel dat je gaandeweg echt heel veel stappen al hebt gemaakt. Zo hadden we, laatst hadden we een project, ja die komt dan ook, onverwachts komt die naar binnen. Konden we in één keer een keer een boerderij kopen met 280 vierkante meter, ja er was nu nog paardenstal zeg maar. En dan konden we daar recreatiehoning mochten we daarin gaan bouwen en een kantoorpand. Dus dan zou dit kantoor waar we nu zitten zou we weggaan, zouden we daar gaan zitten. Ja, het ging wel om anderhalf miljoen. Ja, Die ben ik helemaal gaan doorheen. Ik zeg, ja, ik ga ik doen. Weet je ik zeg, ik, ik Sommetjes ga nog, klopten. Ik ga nog niks tekenen. Sommetjes klopt. Uiteindelijk zijn we een beetje afgehaakt... omdat het op bestemmingsplannen een beetje vastliep. Eh, zeker met de financiering. Werd, konden we dit wel financieren... maar ik had allemaal verschillende appartementsrechten nodig... op deze woningen. En in dit geval zat er nog maar eentje op. En het was te onzeker nu om dat te gaan doen. En ook omdat ik, ik kon die voorfinanciering... kon ik mijn privé-investeerder doen... Die gunden ons dat, zeg maar. Dan kon ik voor 1%, die anderhalf miljoen geleden. Per maand. Uh, dan was ook nodig. Oh, 1%. Dat kan ze Ja, hebt. Dat
1: was wel heel goedkoop. Ja. Dat kan bijna niet. Ja,
0: was per maand. Dus als 12% per ja. jaar. Maar dat is niet erg. Want we zouden die dan. Een paar
1: maanden zorgen dat je mag financieren. Ja, geldt.
0: precies. Je gaat het platschuiven. Je zorgt dat de vorm komt. En dan bel je die taxateur, die trek je als juist in die woning. Hup, ja. Zo hoog mogelijk. En dan ren je weer naar de bank toe. En dan uh, probeer je hem uh, door de waarde die je toegevoegd hebt, ja, hadden we hem, denk ik wel. Ja, hadden we bijna heel snel binnen drie maanden... de premiumsteur uh, kunnen aflossen, zeg maar. En hadden we weer doorgekund. Maar uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. nu omdat Ik vond het te onzeker nu ook met die vergunningen. En ik wist ook niet hoe lang dat ging duren. Dus ik wist ook niet... en ik weet ook niet nu op dit moment wat de rente gaat doen. Weet je wel? Nee. Dus dan gaan we nu bouwen, bouwen, bouwen. Misschien wordt het wel maart, april 2023. Staat de rente op 7, 8 procent? Weet je niet.
1: Nee, dan wordt de woning eigenlijk ook minder waard. Dan wil je minder bieden.
0: Ja, dus uh, ja, en we hebben het goed. En ik moest ook privé best wel wat garant zetten. En we hebben hele goede kaarten op dit moment. Ik zeg, sorry, laten we dan gewoon eventjes uh, even afwachten. En er komen wel weer andere projecten op ons pad.
1: Ja, zeker als je er voor de lange termijn in zit en Absoluut. geen haast hebt. Dan nee. al koop je elke drie maanden een woning of elk half jaar en dan ja. doe je de rest van je leven. Dan ja. heb je er zoveel.
0: Ja, ja. ja. Dus dat zou daar zijn we op dit moment mee bezig. Toevallig hadden we hier afgelopen vrijdag weer een praktijkdag. En er was iemand die op Aruba weer een super gave woning gekocht. En ik heb daar ook een jaar gewoond. Dacht van ja. Weet je wel, gunstig, koop, vrijstaand. Je kon er omheen lopen, dicht bij het strand.
1: Prijzen daar zijn ook best oké okay, Prijzen ja. waren
0: best oké. Okay. Rente zijn wel knetterhoog, dus je moet echt zelf geld meenemen. Dus zo zijn wij altijd wel aan het kijken. Maar het, het eerstvolgende doel is gewoon een woning in Tenerife. Voor de lange termijn ook, maar waarom ook Tenerife? Ook meteen weer een tip van... Ik kijk altijd naar dubbele seizoenen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Joret de Mar, Salau, weet je wel. Die plekjes in Spanje. Hartstikke mooi, maar op Mallorca, vanaf... Nou, oktober tot maart moet je niet wezen. Dat gebeurt er niet. Nee, dus Dan moet leuk. je ze verdienen tussen april en oktober. En dat kan ook als je som klopt. En ik heb het liefst dat die som XXL klopt. Wat jij ook al zei. Ik ja, ja,
1: niet alleen maar positief. Nee, ja, maar moet, echt, Ja, super
0: positief. Hij ja. moet echt doorhellen. En dat heb je dus op Tenerife. Waarom? Het is daar altijd lekker weer. Ja, Maar Oostenrijk bijvoorbeeld ook. Dan kun je in de zomer stekken wandelen. In de winter kun je wintersporten. Ja, of Zuid-Spanje, dat
1: blijft 20 graden ja, in de zomer. Ja. Daar gaan mensen ook nog wel in de winter naartoe. Op ja,
0: verbaasde ik me laatst ook over. Ik was uitgenodigd in een uh, televisieshow bij Andy van der Meijden en Melissa van der Meijden. En uh, die hadden daar ook een stulpje. En die, nou, die hebben geholpen ook met het opzetten. Of zijn we nog mee bezig met het opzetten van de verhuur? Daar heb ik ook een beetje marktonderzoek gedaan. Maar uh, Stein Seemal zit er natuurlijk ook. En die verhuur ook gewoon het hele jaar door. Maar ik verbaasde me er echt over. Het was daar in de winter ook gewoon supergoed verhuren. Ja. ja. En hun zit echt heel mooi naast een golfbaan, weet je wel. Dan heb je meteen je ideale doelgroep, kom maar door. Ja. En die, die willen ook best wel wat betalen. en ja Dus op die manier uh, ja, zijn we ook, gewoon, ook uh, gewoon naar het buitenland aan het kijken. Ja, ja gaaf. Ja.
1: En als je zo terugkijkt, niet alleen op het ondernemerschap, maar ook op Defensie. Uh, wat was daar in jouw grootste les geweest?
0: Oeh, in Defensie, wat daar mijn grootste les is geweest? Ja.
1: Ik ging er fluitend doorheen, maar ik kan me wel voorstellen dat je zelf ergens ook bent tegengekomen.
0: Ja, ik ben mezelf echt wel honderden keren ja. tegengekomen. Dat je, en de, maar dat, dat, dat komt ook bij het ondernemen weer tevoorschijn. Als je echt iets graag wilt, zet gewoon door. Ja. Weet je, ook al zit het tegen, ik heb bestuurders gehad. Maar uiteindelijk heb ik het hoogstaalbaar haalbaar gehad wat ik, wat ik eigenlijk kon worden. En dat was teamleider binnen de Special Forces. Echt een eretitel. Super mooie opdrachten gedaan. Maar ja, wel altijd gewoon, uh, gewoon doorzetten. Ja. 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 En zet ook, uh, sta open voor feedback. Zet je ego aan de kant. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Ja. En, en, want wat ik daar ook wel... wat ik, waar ik vroeger nooit zo van was. En dat is netwerken. Weet je, mijn vorige teamleider die was de koning van het netwerk. En die zat overal bakkies te doen. En ik zat iets van. Weet je, ik was aan het sporten. Als ik op het kan, was ik lekker even trainen, even pompen en uh, even ontspannen. En hij was overal bakkies aan het doen. Maar als we een keer wat nodig hadden, dan komt Bart. Die, die liep ergens langs. zat binnen en een poep en een scheet had hij zijn zaakjes op orde en voor elkaar. Dus dat is denk ik ook wel een van de lessen die ik nu meeneem. Van je moet gewoon. Iedereen, je kan van iedereen wel wat leren, weet je wel. Zet gewoon je ego aan de kant, ook al vind je iemand een, een eikel. Ja, dat, dat maakt niet uit. Je kan nog steeds wel kan je, kan je iets van hem, kan je van hem gaan leren, weet je wel. Dus uh, ja, netwerken, denk ik, en, en doorzetten. Ja.
1: Ja, nou, ja, mooie dingen, denk ik, om mee af te sluiten. Ja, absoluut. Hartstikke bedankt.
0: Ja, jij bedankt. Ja. Hartstikke leuk om uh, hier te ontmoeten. Ja. Ja.